0: El Señor le continúe bendiciendo, es mi deseo, hermanos míos. Y qué bueno poder estar en la casa de Dios en un día como hoy, que Él ha creado para gozarnos y alegrarnos en Él. Le invito a buscar en sus Biblias, en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a estar meditando en el día de hoy, en los versos del 9 en adelante. Y la idea central que quisiera compartirle con ustedes. Compartir con ustedes en esta mañana va a estar eh, girando alrededor de la idea Una visión para tiempos de crisis Una visión para tiempos de crisis La visión que el, el Señor Jesucristo le está dando al apóstol Juan Nace en un contexto muy difícil para la iglesia Ha avanzado la, las décadas Después que Jesucristo ha partido del mundo Para estar con el Padre Y ha dejado a sus discípulos con la presencia del Espíritu Santo Y ese primer comienzo de la iglesia fue pujante El, av el avance misionero fue notorio Y la iglesia comenzó a influir en lugares muy prominentes Sin embargo llegó el momento en que por la persecución La propia iglesia comenzó a ser debilitada los apóstoles comenzaron a ser, ser asesinados unos, a, a, unos tras otros Y el apóstol Juan ya se va encontrando dentro de los pocos Que ha conservado la vida por el Evangelio Y él se encuentra ahora preso en la isla de Patmos Y él ya anciano, preso y viendo una iglesia Que está también siendo atacada por todo el mundo Puede empezarse a cuestionarse, a hacerse preguntas muy profundas acerca del futuro de la iglesia Y no solo sucede así con el apóstol Pablo Sino que los propios cristianos al ver cómo un imperio está subyugándolo, está asesinándolo Comienza a ver cómo el cimiento de la iglesia está tambaleándose Y es un momento de crisis Y la palabra nos va a mostrar Cómo en un momento de crisis el Señor Jesucristo una vez más se hace presente. Y la presencia de Cristo en los tiempos de crisis es la fuente de toda esperanza. Es la fuente de todo consuelo. Es la fuente de toda fortaleza. El apóstol, Pablo, el apóstol Juan perdón, en el verso 9 dice, «Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino». Y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Las credenciales del apóstol, Pablo, del apóstol Juan perdón, son muy humildes. Él no se está presentando como el apóstol de Jesucristo, sino que se presenta como un hermano entre otros tantos. Él está diciendo, yo Juan, vuestro Vuestro hermano, vuestro hermano Yo hermano de ustedes y copartícipe de ustedes en la tribulación En el reino y en la paciencia de Jesucristo Él está pronto a dar una revelación de Jesucristo muy sublime Que cualquiera pudiera decir que el apóstol Juan está muy ajeno de la realidad Está con su mente puesta solamente en el cielo Y ante dar esa revelación tan sublime Él quiere dejar claro Que es un hermano junto con los demás en las tribulaciones Y que él está muy consciente de los tiempos de crisis Que él está muy consciente de las tribulaciones Y que él mismo está sufriendo en su cuerpo las tribulaciones Por guardar fiel la palabra de Dios él está diciendo yo estoy participando igual que ustedes de la misma suerte de la iglesia. No por ser apóstol es, he escapado, no por ser apóstol tengo privilegios, no por ser apóstol tengo una mejor suerte, suerte, sino que yo estoy pasando las mismas tribulaciones de ustedes. Qué lindo es ver un liderazgo consciente de los problemas de la iglesia. Qué lindo es ver a apóstoles a maestros, a profetas como el apóstol Juan Que está cerca del pueblo y sufre con ellos las mismas tribulaciones Por eso él puede hablar al corazón Por eso él puede entender bien las situaciones de la iglesia Porque él en su cuerpo está sufriendo la misma suerte que ellos Y dice yo participo con ustedes en las tribulaciones Y estas tribulaciones puede darnos a nosotros un panorama de caos un panorama de peligro. Pero déjeme decirle, dice Juan. Que yo participo junto con ustedes en un reino. Y aunque los cimientos de este mundo pueden tambalearse. Hay un rey que reina sobre todas las naciones. Y dice Jehová reina, dice el salmista. También dice el Salmo 24 de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Más avanzado el Salmo dice... Alzad o oh, puertas vuestra cabeza y alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de gloria ¿Quién es, de, es, ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová fuerte y valiente Jehová poderoso en batalla ¿Quién es este Rey de gloria? Más adelante el Salmo se responde diciendo Jehová Él es el Rey de gloria la palabra nos muestra cómo también en Isaías capítulo 6. En un momento de crisis, en el momento de, de, de la vida de Isaías. Él entra al templo porque rey Usía muerto. Y dice que él buscando socorro en el Señor. Tuvo una visión del Señor. Y que Dios estaba sentado en su trono. Y su trono era alto y sublime. Y que las faldas del Señor llenaban. Toda la tierra y que escuchaba a querubines cantar diciendo Jehová toda la tierra está llena de su gloria Cuando nosotros tenemos delante un panorama de crisis o de caos debemos tener en cuenta que Jehová reina Que todo aquello que nosotros podemos ver que nos sorprende y para lo cual no tenemos recursos Hay un Dios que sí tiene los recursos suficientes y en aquellas circunstancias en las cuales nosotros no encontramos propósito Dios tiene un designio, Dios tiene un plan Y Él sabe gobernar bien este mundo Y Él sabe gobernar bien tu familia Y Él sabe gobernar bien tu destino Porque todos nosotros participamos en un mismo reino Y su Rey sabe gobernar con justicia Puede decir gloria a Dios, gloria a Dios Estamos participando en tribulaciones pero esas tribulaciones tienen un propósito porque hay un Dios justo que reina Y este es el perfecto equilibrio y también nuestra confianza Que podemos avanzar por la vida atravesando enfermedades, atravesando dificultades Diciendo Jehová reina y Él tiene un propósito conmigo Ahora si Jehová reina y hay aparente caos Entonces por qué el Señor no los arregla Entonces por qué el Señor no lo soluciona por eso Juan dice que Él participa no solamente en tribulaciones y en un reino, sino que Él participa también en, en la paciencia. ¿De quién? De Jesucristo que es el Rey. Él está diciendo yo participo junto con ustedes también y digo amén a que Dios tenga paciencia en este mundo. El apóstol Pedro dice que la paciencia del Señor Jesús nos está guiando a todos a qué al arrepentimiento el apóstol Pedro dice en el capítulo 3 que muchos pueden cuestionarse Por qué el Señor no ha venido y por qué ha retardado su promesa y el apóstol dice si el Señor no ha venido Es porque está esperando pacientemente que los hombres procedan al arrepentimiento para tener de ellos gracia y misericordia y salvar a muchos también el apóstol Pablo en el primer capítulo de Romanos nos dice que no debemos ignorar que la paciencia de Dios nos guía, nos pastorea hacia el arrepentimiento. Aquel tiempo de paciencia que el Señor tiene con nuestras vidas personales de no traer sobre nosotros la retribución por nuestros pecados. Ese tiempo de paciencia debemos llamarlo misericordia No que el Señor es indolente porque dicen aún que Dios no dará por inocente al que es culpable Sino que trata con justicia al hombre Pero si Él tiene paciencia contigo es porque está guiando al arrepentimiento Él no está esquivando la, la mirada de tus pecados Como no lo está esquivando de la maldad que hay en la humanidad sino que Él no ha traído retribución para la maldad del mundo, porque tiene paciencia, guiándonos al arrepentimiento. Hay veces cuando vemos que la maldad prospera, ya sea en un negocio, en el trabajo, en las calles, en una nación. Nosotros queremos que el Señor actúe prontamente y corte la cabeza de quien ha de hacerlo. Cuando nosotros vivimos décadas y años en Cuba y vemos que hay maldad que impera y soyuga a una nación, nosotros queremos que Dios corte cabeza Yo a veces lo he deseado Pero dice Juan aunque yo soy esclavo de Un imperio romano que está acabando y Violentando a la iglesia yo digo amén a Que Jesucristo tenga paciencia para que De ellos también tenga misericordia Por eso Juan dice yo participo en tribulaciones, participo en un reino y digo amén a la paciencia que tiene Jesucristo Porque yo quiero colaborar con su plan redentor Y cada uno de nosotros al enfrentar las tribulaciones debemos decir amén a esa paciencia de Dios Cuando uno nos muestra la puerta de salida Aun cuando no dice la palabra decisiva Aun cuando hay silencio y no encontramos las respuestas a nuestras oraciones Aun cuando sentimos que el cielo se hace de bronce Y no se abren las puertas en bendiciones Debemos nosotros colaborar con el plan de Dios diciendo Señor, sea hecha tu voluntad Porque tú eres el Rey Y tú gobierna con sabiduría el mundo Gloria a Dios por ello Gloria a Dios Juan dice esto Y es consciente que su sufrimiento No es por causa de sus pecados No es por malas decisiones que ha tomado no porque es víctima del azar de la vida Sino que él sabe que ha hecho lo correcto Ha hecho la voluntad de Dios Ha sido un testigo fiel en predicar el evangelio Y aún haciendo el bien Ha cosechado sufrimiento Es cierto que Dios nos ha dicho Que quienes aman la ley suya Se deleitan en ella de día y de noche Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace y ese fue el Consejo también dado a Josué que guardara Con todo su corazón la ley de Dios y que En ello estaría su prosperidad sin Embargo haciendo la voluntad de Dios Muchas veces nosotros recibimos Consecuencias adversas No es cierto ¿Qué llevó aquellos héroes del libro de Daniel, al foso de los leones, o al lobo, al osno ardiendo. La obediencia. Bueno, ¿qué llevó a, a Juan el Bautista a una suerte tan trágica? A decir, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y aún Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios, era la misma voluntad de Dios que terminase en una cruz. Debemos ser conscientes y debemos decir amén también cuando haciendo la voluntad de Dios, aún por hacer la voluntad de Dios, nos venga sufrimiento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar placer en la voluntad de Dios cuando... Esa voluntad es que pasemos por tribulaciones Creo que solo puede encontrarse gozo Solo puede encontrarse gozo en medio de las tribulaciones Y deleitarse en esa voluntad de Dios Si uno es nacido de nuevo Porque si nosotros nos estamos acercando a Dios Solamente por el bien que podemos recibir de Él Y no nos estamos acercando a Él porque Él es nuestro Padre y tenemos una relación personal de amor y de obediencia con Él Cuando haciendo el bien nos vaya mal Estaremos dispuestos a dejar de hacer el bien Por tal de conseguir aquello que deseamos Muchas veces se acerca a Dios O se acercan a la iglesia Personas que piensan que ahora Dios es uno de los otros caminos, de los tantos caminos Que puede transitar para adquirir lo que siempre ha deseado Una familia estable, prosperidad económica, paz interior Y piensa que el Señor es el mejor camino para encontrar esto y es cierto que el Señor puede impartir eso a nuestra vida Pero Él no es un camino para lograr lo que siempre hemos deseado Sino que el nuevo nacimiento trae una transformación de nuestras aspiraciones Y nuestro mayor anhelo en la vida es conocer a Dios Andar en obediencia, tener intimidad con Él Y las demás cosas son secundarias y cuando nosotros tenemos esa experiencia De recrearnos en Dios y en su voluntad La suerte y las circunstancias de la vida Toman un segundo plano Por eso Juan puede estar en la isla de Patmos Puede estar anciano, puede estar adolorido Puede estar perseguido Y aún así recrearse en el Dios de su salvación Y decir Señor yo recibo estas cadenas Dándote gloria porque es tu voluntad Señor yo recibo este exilio de tu mano y te adoro porque tú eres bueno a pesar de que yo estoy solo Señor yo te adoro a pesar de que la iglesia está siendo perseguida Porque tú tienes un plan para mi vida Porque yo te conozco a ti lo suficiente para saber que todo lo que tú haces Y todo lo que tú permites a mi vida y a la iglesia Es para bien nuestro y para la gloria de tu nombre Yo sé en quién he creído Yo sé bien en quién he creído Por eso Juan tiene eh, dos esferas en las cuales se está moviendo. Él está en Patmos geográficamente, pero espiritualmente, dice el próximo verso, yo estaba en el espíritu. Aleluya. Yo puedo estar en Patmos, pero es necesario que nosotros estemos también donde. En el Espíritu Santo Porque esta geografía espiritual va a influir Va a determinar Cómo nosotros nos movemos en esta geografía terrenal Tú puedes estar pasando por tribulaciones Pero las tribulaciones no pueden desconectarte del cielo Todo lo contrario Sino que debes acercarte al Espíritu y tú puedes estar en problemas pero tú puedes ser, estar lleno del Espíritu Santo Tú puedes estar siendo golpeado como dice el apóstol Pablo pero no derribado Y la única manera de recibir los golpes de la vida y seguir en pie firme y con una alabanza es permanecer en el Espíritu Y el corazón de Juan estaba elevándose al Señor en el día del Señor y dice que detrás de él, por favor pueden leerlo junto conmigo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿De dónde venía la voz? ¿De dónde? Detrás. Y para mí hay una figura, una imagen aquí preciosa. Delante de Juan están las cadenas. De Juan, Delante de Juan está su suerte, su circunstancia. Y lo que está viendo delante No es para nada agradable Ahora desde su interior Su corazón se eleva al cielo Y está en el espíritu Pero detrás de él Hay una voz que le habla A su circunstancia Y es necesario más adelante dice Y yo me volví para ver La voz que hablaba conmigo Porque hay otra perspectiva Que viene del cielo Hay otra, otra visión hay otra mirada celestial para valorar la circunstancia que tú estás pasando y es necesario que nosotros debemos de enfocarnos, de calcular lógicamente nuestra vida y mirar a quien nos habla desde el cielo porque Él tiene una mirada celestial, Él tiene una perspectiva diferente y cuando Él habla tu suerte va a cambiar porque tu espíritu será renovado en la visión que Él te va a dar para esa circunstancia que tú tienes. Y en ese área que nosotros nos volvamos a quien habla desde el cielo. Y Él va a hablar y tu suerte va a ser diferente. Gloria a Dios. Y dice que esta voz le hablaba diciendo yo soy el alfa y la omega. El primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Nosotros ya sabemos que el alfa y omega son la primera y la última. Letra de los griego. griegos Lo que está diciendo el Señor Es que yo soy la causa de todas las cosas en la tierra, y en el universo Yo soy el eterno, de mí partió todas las cosas Y yo las sustento en mis manos derechas de tal manera que yo pondré fin a todas las cosas. Nada se me ha ido de la mano. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy quien digo la última palabra. El Señor está mostrándose como la fuente de toda seguridad, de confianza. Y la visión que Él le va a dar a Juan, es necesario que Él la comunique a la iglesia. Y va a tomar como objeto estas siete iglesias de Asia mencionadas acá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Y el mensaje dado a estas iglesias nos llega a nosotros como una fuente de confianza y de esperanza. Para que en cualquier momento que estemos en tribulación podamos volvernos a ella y ver la visión de quién es Jesucristo. Porque el tema central del libro de Apocalipsis es Jesucristo y el conocerlo a él y las obras suyas es la fuente de toda confianza y de felicidad del hombre Yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros más adelante nos dice que estos siete candeleros es la iglesia del Señor y en medio de estos siete escandeleros A uno semejante al hijo del hombre ¿Dónde estaba Jesucristo? ¿En medio de quién? De la iglesia Si Juan podía decir Yo Juan soy hermano de ustedes Y copartícipe de ustedes en las tribulaciones Yo creo que Jesucristo Pudiera haber dicho lo mismo Yo estoy entre ustedes Y participo Junto a ustedes en sus tribulaciones Yo estoy en medio de ustedes Aleluya, gloria a Dios Esa fue precisamente la palabra que le dio a, los, a, a sus discípulos al partir He aquí, yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Yo no estoy mirando a otra parte Tú estás en, en el centro de mi mirada Tú eres el, el enfoque de mi atención, tú eres mío, yo estoy en medio de ti Y la palabra que él tiene para Juan también la tiene para ti en esta mañana Y él dice yo estoy en medio de ti, no temas ¿Cuál es el temor que tienes? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa? El Señor Jesucristo te dice yo estoy contigo, yo estoy en medio de tu hogar yo estoy contigo, no temas, no temas Ahora por qué Juan no ha de temer y por qué nosotros no hemos de temer Por la presencia de Jesucristo entre nosotros, por quién es Él Y aquí va a haber un cuadro eh, pintado a grandes rasgos de quién es Jesucristo y quién es Jesucristo Ha de infundir en nosotros Confianza en las tribulaciones Y en cualquier crisis de vida En primer lugar Dicho de manera rápida Podemos ver a Jesucristo En el verso 13 Como vestido de una ropa Que llegaba hasta los pies Ceñido por el pecho Con un cinto de oro Y a partir de estos versos Quisiera que usted se lo imaginara Al Señor Jesús Puesto en pie En medio de su iglesia Vestido de ropas largas con un cinto de oro Y esta vestidura era común para la persona que ostentaba títulos de dignidad En el tiempo del Nuevo Testamento Y más particularmente también los sacerdotes Y el Señor Jesucristo se está presentando como quien es el digno entre los más dignos de la tierra el capítulo 5 nos dice que el apóstol Juan exclamó diciendo ¿Quién es digno de abrir los sellos? Y dice que se puso en pie un cordero como inmolado ¿Quién es ese? Jesucristo Y alguien le señaló diciendo He aquí el cordero de Dios El león de la tribu de Judá él ha vencido y porque ha vencido Él es digno de desatar los sellos Él es digno, Jesucristo es el digno de la tierra Él es el digno de desatar los juicios de Dios Él es digno de, de llevar el protagonismo en la historia Él es digno de ser adorado por todos aquellos seres creados Él es digno, Él es excelso, Él es excelente Es maravilloso La palabra nos dice también que en verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blanco como blanca lana, como nieve, como nieve. Y esta visión nos está diciendo que el Señor Jesucristo, además de digno, Él es sabio. Corona de la, de la vejez son sus canas, porque las canas es muestra de qué, de sabiduría. Y la palabra nos está diciendo que el Señor Jesucristo Sus cabellos son blancos como blanca lana Porque Él es sabio Él sabe guiar el mundo Él sabe guiar tu vida Él sabe guardarte del mal Él sabe pastorear tu alma con sabiduría El texto nos está diciendo más adelante Que sus ojos son como llamas de fuego y el fuego en el, en el Nuevo Testamento varias veces es referido a tiempo de juicio, tiempos de prueba. Y cuando él dice, Juan dice que Jesucristo su mirada es como llama de fuego, es que el Señor puede mirar no las apariencias, sino lo más íntimo del corazón. Y cuando le escribe luego a la una de, de las cartas de las iglesias en particular, él se presenta como el que tiene su mirada como llama de fuego. Porque escudriña el alma y toda la apariencia, todo aquello que, que puede engañar, que puede conquistar una primera impresión Queda ajeno a su mirada y él prueba las, aún las intenciones del corazón Y esa mirada penetrante de Jesucristo que prueba el corazón, él sabe lo que hay en tu alma Y todo queda desnudo ante su mirada y aún aquella oración que tú no sabes o no puedes decir, Él conoce la intención de tu corazón y Él la toma por hecha. Y aún cuando hay en tu corazón motivaciones escondidas, cuando Él mira tu alma y permite la prueba, sale la esencia misma de tu carácter y, tú, y todo queda revelado y tú llegas a conocer quién realmente tú eres. Por su mirada en tu corazón y estarás dispuesto a cambiar, a renovarte, a transformarte porque su mirada en ti ha revelado aquello que debe ser cambiado El Señor Jesucristo es omnisciente, es omnipresente y también nos ha dicho que es omnisapiente Lo sabe todo, lo conoce todo y está en todo lugar, sus pies son de bronce bruñido Refulgente como un horno Y nos está diciendo más adelante En el capítulo 2 y 3 Que sus pies son como bronce bruñido Y están puestos en el lagar de Dios El pueblo de Israel tenía una gran fiesta La fiesta de la cosecha Y cuando tomaba todo el fruto de la vid Y lo llevaba al lagar Allí lo pisaban y obtenían de él el jugo de la vid pero esta figura de cosecha también es una figura de juicio en el, para el pueblo de Dios Porque así como llega el tiempo de la cosecha y, Dios, y el hombre tomaba el fruto y lo llevaba al lagar para tomar el jugo Llegará el tiempo del fin en que el Señor tomará los frutos de los hombres Y los juzgará por ellos, por sus obras La palabra nos dice que el Señor tiene pies de bronce y su juicio es severo si así su misericordia Nos guía al arrepentimiento A través de su paciencia La expectativa de su juicio Debe infundir temor a los hombres Con razón el Señor nos dice Que debemos dejar todo juicio En manos suya Y que no debemos tomar nosotros Venganza por nuestras propias manos Porque Él es el juez de la tierra Y la justicia que hoy se tarda Un día llegará Y todo Hombre dará cuenta a Dios por sus malas obras Dios es el juez de la tierra Y no nos ha dado a nosotros La prerrogativa de hacer justicia por nuestras manos De vengarnos de nuestros enemigos Sino que nos ha dicho bendecid a los que os maldicen amad a que os ultrajan amad a vuestros enemigos Y dejad toda justicia a Dios. Pedro nos muestra a Jesucristo como el ejemplo máximo de, este, de esta práctica de gracia para con nuestros enemigos Dice Pedro capítulo 3 que cuando le maldecían él no respondía con amenaza sino que encomendaba a Dios toda su causa La palabra nos dice que debemos tener confianza de que él juzgará un día a nuestros enemigos Él es quien juzga con pies de bronce y su voz es como estruendo de muchas aguas Y en su diestra está las siete estrellas Estas siete estrellas Dice la palabra del Señor más adelante En el verso 20 El misterio de las siete estrellas Que has visto en mi, en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles De las siete iglesias la palabra ángeles viene de un término que también puede traducirse como mensajeros Y los mensajeros de Dios están en sus manos derecha. Puede levantar su mano derecha? Su mano derecha, dice la palabra del Señor Que Él tiene a su mensajero a su mano derecha, gracias La palabra nos dice en Isaías también No temas, yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios Siempre, siempre se sustentaré con la diestra de mi justicia El Señor te tiene de su mano derecha Tú eres el Benjamín de Dios Tú eres hijo de la mano derecha Tú eres hijo de bendición La palabra nos está diciendo, hermanos hermanos que el Señor Jesucristo es sabio, es disierne los corazones, Él es justo, Él está contigo, Él te tiene tu mano derecha Y cualquiera que sea la suerte de la vida, tú puedes tomar por fe la promesa de Dios Y Él dice al final de este texto que quiero mencionar, verso 18 El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos Podemos leerlo todo El verso 18 por favor Y el que vivo Y estuve muerto Mas he aquí que vivo Por los siglos De los siglos Amén Amén La suerte de Jesucristo Fue que Descendiendo Hasta lo más bajo La muerte Luego fue exaltado Por los siglos De los siglos Él estuvo muerto Mas he aquí Que vive Él es la resurrección y Él es la vida Y tú puedes decir Esta circunstancia Me tiene como medio muerto Pero hay promesa de resurrección Porque la suerte de Jesucristo Es también tu suerte por herencia Gloria a Dios Gloria a Dios Él es la resurrección y la vida Y aunque tú puedas decir Estoy como medio muerto Estoy como medio derribado No veo perspectiva en un futuro Para esta solución El Señor Jesucristo está en medio de ti Y Él te levanta Y te da vida y aliento nuevamente Los asiáticos De una manera interesante Ven las crisis en la vida Con dos caracteres Un carácter Significa peligro Porque ciertamente En las crisis Nosotros llegamos Al borde de nuestras experiencias Recursos Llegamos al límite De toda experiencia de vida Y nos enfrentamos A circunstancias Para las cuales No tenemos herramientas Suficientes Pero la crisis también ellos los describen con otro carácter que significa oportunidad Porque ante toda crisis hay una alternativa creadora Hay una creatividad que se desata para encontrar soluciones Esto visto desde una perspectiva puramente humanista Pero podemos tomar esta ilustración también de los asiáticos de una manera espiritual Dice la palabra del Señor Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación Nunca debería estar juntos en un mismo verso Las lágrimas y las bienaventuranzas <ríe> Nunca deberían estar en una misma oración, las lágrimas y la dicha ¿Cómo es que felices los que lloran? Dice Jesús que hay una dicha para el que sufre Y es que reciba el consuelo de Dios Porque el consuelo de Dios Supera las lágrimas Y si un día Para experimentar ese consuelo profundo Que viene de la mano de Dios Hemos de llorar Debemos recibirlo como un don de Dios Porque conoceremos de una manera más profunda ¿quién es el Dios en el cual hemos creído Y esa esperanza Y esa, ese confort Ese consuelo En medio de las tribulaciones Te equipa Para fortalecido en tu carácter Enfrentar lo que venga en el futuro Como Pablo dijo Bendito sea el Dios y Padre De toda De toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que podamos consolar con esa consolación que recibimos A todos los que pasan por tribulaciones semejantes a las nuestras ¿Se dan cuenta hermanos míos? Una vez que hemos pasado por la circunstancia difícil Y hemos recibido el consuelo de Dios La liberación del alma Esa es circunstancia es una herramienta en nuestra mochila para seguir por la vida dando bendición a quienes nos encontramos en el camino El Señor Jesús dice bienaventurados los que sufren porque recibirán consolación La tribulación en la vida es como una gran ola que se levanta en el mar Que si aprendemos a surfearla llegaremos a lugares donde nunca imaginamos llegar por nuestras propias fuerzas porque allí en la tribulación Dios se manifiesta de manera sorprendente Le llegamos a conocer de una manera renovada como dijo, la, como dijo Job, de oídas pero ahora mis ojos te ven De oídas pero ahora mis ojos te ven Aleluya, gloria a Dios Después que Juan tuvo esta visión Él escribió entusiasmado a las iglesias y creo que la iglesia recibió nuevo aliento Porque el siervo de Dios pasando por tribulaciones Tuvo una visión del Cristo de la gloria Y tú también serás bendición con un mensaje de esperanza Porque pasando por la tribulación conocerás a Jesucristo Y serás bendición para esta ciudad que sufre y está desesperada Vamos a orar Padre te damos las gracias, muchas gracias Por Jesucristo que es Rey de gloria Gracias oh Padre Santo por hacerte presente En nuestras tribulaciones Por tomarnos de tu mano derecha Y por tu palabra de aliento que nos dice No temas, yo te ayudo No temas, yo te ayudo Padre pedimos que nuestros ojos sean abiertos Para ver la gloria de Jesucristo Y al conocerle a Él más íntimamente podamos ser fortalecidos para ser de bendición a nuestros semejantes. Pedimos, oh Dios, que en toda circunstancia tú seas exaltado, en toda tribulación tú seas glorificado y que nosotros podamos participar en tu plan maravilloso y sabio diciendo, Padre, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad, tu voluntad, Trae bendición máxima para todos. A ti sea la gloria y nos recreamos en Jesucristo nuestro Salvador. Por él oramos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.